0: Bienvenidos a SOS Podcast 10 minutos de buenas noticias con Sebastián Ruiz y Sebastián Lomelín
1: Hola, yo soy Sebastián Ruiz y les doy la bienvenida a nuestra sexta edición de SOS Podcast. Les agradecemos por ayudarnos a seguir creciendo cada vez más con este podcast y queremos reiterar nuestro compromiso hacia ustedes que nos siguen escuchando y compartiendo. Antes de empezar, les doy la noticia que ya nos encontramos en Google Podcast, así como en Spotify y Apple Podcast, para que nos puedan escuchar en su plataforma de preferencia. La primera buena noticia de este programa es que después de que se anunciara la semana pasada que México se inscribió para participar en el fondo rotatorio para la compra de vacunas contra el COVID-19, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que México formará parte del protocolo de pruebas y aprobación de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla el laboratorio farmacéutico Sanofi Pasteur. México participará en la fase 3 del desarrollo de la vacuna, que es el último paso antes de la producción en masa. Y esto incluso nos dará acceso temprano a la vacuna final contra el COVID-19. El secretario Ebrard agradeció el apoyo de Francia para que México se sumara a las pruebas y así podremos tener acceso temprano a la vacuna final que combaterá el coronavirus. Por otro lado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que esta misma semana el gobierno de México no pondrá límites al presupuesto para adquirir vacunas contra COVID-19 y adelantó que se hará todo lo necesario para tenerlas en el país en cuanto estén listas. Ahora solo falta que se anuncien los detalles que contemplan la participación de México en fase 3 de pruebas y cuánto tiempo se tendrá que esperar para tener los resultados. Y es que esto será un determinante para tener un estimado de cuándo podría estar llegando la esperada vacuna a nuestro país. Como dato, la OMS, Organización Mundial, de la Salud mencionó que la tercera fase es la más complicada, ya que se tiene que aplicar a más de 40 mil personas y hay que esperar unos meses para conocer los resultados antes de aprobarla y certificarla. Esperemos que pronto acabemos con esta pesadilla que nos ha dado la pandemia. En otras noticias, una colaboración entre varias empresas y centros científicos y académicos portugueses ha permitido desarrollar una mascarilla que inactiva el virus que causa el COVID-19. La mascarilla, denominada Moxatec, ya está a la venta desde abril, pero su capacidad de inactivar al virus ha sido solo confirmada por una serie de test realizados por el IMM. El virólogo del IMM, Pedro Simas, que coordinó los tests, aseguró que las pruebas realizadas han demostrado una eficaz en activación del SARS-CoV-2, incluso después de 50 lavados observándose una reducción viral del 99% tras una hora de contacto con el tejido. Para poner a prueba su eficacia, se analizó el tejido tras estar en contacto con una solución que contiene una determinada cantidad del virus para medir su viabilidad a lo largo del tiempo. La mascarilla, desarrollada con un tejido técnico que integra varias capas distintas, impermeable y reutilizable, también cuenta con certificación de la Dirección General de Empresas Francesas que acredita una retención de partículas del 96%, incluso después de 50 lavados. Aunque ahora están a la venta solo en tiendas de la marca portuguesa MO, el proyecto fue abierto a la comunidad para que otras marcas en Portugal y el exterior puedan distribuirlas. Ahora bien, la gran experiencia obtenida con esta pandemia global ha dejado claro que debe haber una reestructuración en los hábitos de viajes, los cuales deben adaptarse a las exigencias y modalidades de la nueva normalidad. Entre las principales se encuentran evitar las multitudes, pruebas de coronavirus previos a viajar, por mencionar algunas, señala Forbes México, el Ministerio de Salud de Israel. Para algunos, esto resulta un reto difícil de enfrentar. Pero para otros como los israelíes Es una ventana de oportunidades Para desarrollar tecnologías que satisfagan Estas necesidades y que permitan volver A una rutina segura Para ponerles algunos ejemplos, la Dirección de Investigación Y Desarrollo de Defensa, MAFAT Está trabajando en una prueba que detecta En 60 segundos si una persona es portadora De coronavirus. A diferencia de las pruebas Actuales que pueden tardar al menos dos días Esta tecnología permitirá su aplicación En los aeropuertos antes de abordar los vuelos Las personas que den positivo no podrán Continuar con el viaje para así mantener seguro Al resto de los pasajeros, la tripulación y la población del país del destino Asimismo, la empresa Rafael está desarrollando un robot llamado Temi Con el cual se pretende reemplazar parte del personal médico que atiende los casos de COVID-19 en los hospitales Esta tecnología puede ser también utilizada en aeropuertos y hoteles para hacer los procesos de registro y control de seguridad más seguros. También, el centro médico Mayanei Hayeshua descubrió que se puede combatir la presencia del coronavirus en espacios médicos utilizando luz ultravioleta especial, que resulta inofensiva para la salud y que puede ser utilizada en estallas prolongadas. Quizá... Esta tecnología puede ser aplicada más adelante en espacios públicos, museos y restaurantes. De ser así, los turistas tendrán la garantía de estar en lugares seguros para su salud. En fin, la experiencia de esta pandemia traerá buenos avances tecnológicos que servirán para mejorar los sistemas de salud. Pero bueno, los dejo con Sebastián Lomelín, quien les trae aún más buenas noticias. Adelante.
0: Así es, Sebas, y justamente esta semana yo les traigo muy buenas noticias. La primera de ellas es en temas de transporte y calidad de servicios en la capital del país y es que con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta en la Ciudad de México y además promover la intermodalidad en el transporte, el secretario de Movilidad Andrés Layú junto con el secretario de Obras y Servicios Jesús Esteva, además en compañía de, del alcalde de Azcapotzalco Vidal Llerenas, inauguraron el estacionamiento que se encuentra en la estación del Metro de Rosario. Este estacionamiento masivo tiene además una capacidad para almacenar diariamente hasta 400 bicicletas, y es que este bici estacionamiento cuenta con además un servicio de sanitarios y un poste de herramientas con bomba con el cual los usuarios pueden dar mantenimiento a su bicicleta en caso de que tengan alguna avería. Actualmente en la Ciudad de México existen siete bici estacionamientos: uno se encuentra en Pantitlán, otro se encuentra en la Estación de la Raza, otro en La Villa, otro en Periférico Oriente, otro en Buenavista, otro en Martín Carrera y bueno, este último se encuentra en la estación de El Rosario y es que, a ver, vayamos desde un principio, este tipo de noticias son muy acertadas en materia de política pública porque acercan a los usuarios a tener mejores servicios de transporte imaginemos que alguno de ustedes eh, viva o vive en alguna zona de la periferia de de la Ciudad de México y desgraciadamente no cuenta con acceso a, a diferentes servicios de transporte que son muy buenos en la, en la Ciudad de México. Bueno, pues este tipo de biciestacionamientos que además están estratégicamente ubicados en zonas donde hay metro, hay eh, transporte colectivo como Metrobús, oh, etcétera, bueno, pues te permite a ti como usuario eh, utilizar tu bicicleta desde tu casa hasta estos biciestacionamientos, acercarte a estos biciestacionamientos, guardarlos ahí, utilizar ya después eh, cualquiera cualquiera de los servicios de transporte, trasladarte a, hasta el otro lado de la ciudad si quieren en un, en un menor tiempo y con ello eh, que los costos de traslación de un lugar a otro disminuyan y bueno, mejore tu calidad de vida como, como persona y como usuario capitalino de, eh, que se encuentra ya además harto del parque vehicular que está siempre atascado de demasiados coches. Entonces la verdad es que es una muy buena noticia si viven aquí en la Ciudad de México, también se habrán dado cuenta que justamente este propio secretario hace algunos meses inauguró en la Avenida de Insurgentes también para fomentar el uso de la bicicleta un carril exclusivo el cual pueden utilizar estos usuarios, es decir, poco a poco estamos viendo cómo la Ciudad de México está empezando a utilizar eh, ciertas medidas políticas con el cual se empiece a a utilizar otro tipo de transportes que son muy generosos como la bicicleta y que van a generar un bienestar en la ciudadanía y en todas las personas que aquí vivimos. Ya estamos muy hartos de que siempre el parque vehicular esté atascado, de que los servicios de transporte colapsen, de que los costos de trasladarse de un lugar a otro sean altísimos y en fin, este tipo de políticas públicas son muy acertadas, hay que celebrarlas y hay que esperar que poco a poco se empiecen a utilizar este tipo de medidas, no solamente para fomentar el uso de la bicicleta, sino para mejorar los propios servicios de transporte que ya tenemos, en fin, una muy buena noticia. Y en otras muy buenas noticias, la Agencia Digital de Innovación Pública, que se abrevia como ADIP, pongan atención, que además es la dependencia encargada de la política de gestión de datos, gobierno digital y gobernanza de la infraestructura tecnológica de la Ciudad de México, lanzó una versión pública de la base de datos del catastro de esta ciudad. Y es que a través de la plataforma del Sistema Abierto de Información Geográfica, que se abrevia como CIAG, el gobierno de la Ciudad de México indicó que busca reunir en un solo sitio información territorial de manera accesible, transparente y progresiva, La DIP mencionó que este sistema está conformado por información de las Secretarías de Finanzas, Medio Ambiente, Movilidad, Desarrollo Urbano y Vivienda y además de la la Secretaría de Protección Civil. Asimismo, la agencia explicó que el catastro es un padrón de todos los bienes inmuebles de la capital del país en el que se incluye información sobre el predio, sobre el valor del suelo, sobre los niveles de construcción, entre otras variables. En este sitio uno como usuario puede encontrar información sobre áreas naturales, sobre infraestructura de movilidad y además sobre ubicación de servicios de salud. Es decir, estamos viendo un trabajo conjunto de muchísimas secretarías para transparentar datos, para transparentar información muy relevante que esperemos el día de mañana le sirvan a colectivos ciudadanos, a actores políticos y al propio gobierno para tomar decisiones muy importantes en materia de política pública que obviamente tengan como directriz mejorar el bienestar de todos los ciudadanos, en fin, es una muy buena noticia que tengamos a una institución como la agencia tratando de transparentar muchísimos procesos, tratando de hacer un trabajo enorme para justamente que el día de mañana tengamos la información de manera accesible, fácil, transparente y que nos permita para tomar decisiones progresivas y con este beneficio para todos una muy buena noticia en fin se me acaba el tiempo tengo que correr se me acaban los minutos y como cada uno de los episodios que hacemos queremos agradecerles de todo corazón eh, toda su constancia por seguirnos por compartir nuestro contenido por darnos consejos este trabajo que hacemos es fenomenal y es fascinante eh, en gran parte por todo el apoyo que ustedes nos han dado por toda la muy buena respuesta que nos dan esperamos que les haya gustado este episodio que tengan a lo mejor unas muy buenas noticias por lo menos el día de hoy algunas que hagan el ejercicio de buscar más y bueno eh, la siguiente semana nos estamos viendo en un nuevo episodio de SUS Podcast con más y buenas noticias muchas gracias por todo hasta pronto